0: 呃，今天我要跟大家分享的主题是在世的教会，这个系列啊、呃，我应该要早点用这个名字《彼得前书》的系列。那在世的教会，今天的主题是在福音里的爱。那我们用《彼得前书》的一章二十二节到二章十节来看这个主题。那由于我的这个系列是两个月讲一次，所以每次可能都还要大概再交代一下《彼得前书》的处境是什么。那我有说过几次，彼得前书的呃收信的人，第一个收信的人，他们是在罗马时代里面受到逼迫压迫的一群人。那他们是住在今天土耳其的那个附近的教会。那他们受到的逼迫呢，不是说像今天在有些国家，你要隐藏你基督徒的身份，如果你被知道，你要被抓去关。他们的逼迫比较不是这个这么直接的。嗯、呃，当然也有很严重，不过那是比较以后的事情。他们在这个里面遭到的逼迫，很多时候是在日常生活里面的文化、生活习惯，跟身边的人格格不入。比如说，他们在领圣餐的时候，他们会说：“我们是领耶稣的身体和血。”他们就被误解说：“他們你们是死人族嘛」，就很很荒谬的一种误解，对我们来说。那我们会称没有血缘关系的。弟兄姐妹的人叫弟兄姐妹是我们的家人，那可是我们根本就没有血缘关系，所以外面的人也会觉得你们很奇怪，你为什么会这样叫彼此？那他们当然也不能参加罗马帝国那时候很多的娱乐活动啊，他们要去，因为那些娱乐活动就是很多性跟暴力的内容在里面，所以他们一直会需要保持跟这个社会有某种距离，所以让他们在社会里面常常格格不入。那所以彼得。在这个书信的一开始，他就说：“这是正常的，因为我们是一群寄居的人，我们的家是在天上的。我们因为耶稣的复活，我们也在盼望，不是在这个地上，而是在天上。那我们在这个过程当中，我们也是被保守的一群人，所以所有的压力和这些试炼逼迫，它不会让我们基督徒的信信仰失落，它反而是成为一种力量，帮助我们可以像黄金一样越来越纯净。”是被我们的主可以肯定称赞的一种信心。那在上一次彼得前书的讲到，我就说，呃，在这样的恩典底下，我们开始要过一个谨慎的生活。那上次讲的是我们跟，因为我们是天赋的儿女，有这位圣洁公益的天赋，所以我们要过一个分别为圣，而且不去自己去报复，去报为这些压力来反击这些压力的这个生活。OK， 那今天这段经文呢？上次讲的是垂直的关系嘛？这次我们要讲平行的关系，我们跟弟兄姐妹的关系。透过我们透过我们跟弟兄姐妹的关系，我们要怎么样活在这个在,、这个、在世的教会里面呢？哎，等一下哦，那个 OK， 好，没事。好，到底教会我们现在这个不安全，然后。会对我们造成压力。没有盼望的世界当中，我们应该是一个什么样子呢？基督徒这个独特、有独特的信仰和盼望的这个群体，到底跟非基督徒团体有哪些不一样，以至于我们是这个在世的，却又是圣洁的一个教会呢？今天经文要给大家的答案，就是在福音你的爱，使我们不一样。那我们就着来看今天的经文。好，又来读。你们既因顺从真理竭尽了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。你们蒙的重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。因为凡有血气的，尽都如草，它的美容都像草上的花，草必枯干，花必凋谢，唯有主的道是永存的。所传给你们的福音就是这道。所以你们既除去一切的恶毒、诡诈，并假善、嫉妒和一切毁谤的话，就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救。你们若尝过主恩的滋味，就必如此。主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，做圣洁的祭司。借着耶稣基督奉献神神所悦纳的灵祭，因为经上说：“看哪、啊，我把所拣选、所宝贵的房角石安放在西安，信靠他的人必不至于羞愧。”所以他在你们信的人最为宝贵，在那不信的人有话说：“匠人所弃的石头已做了房角的头块石头，又说做了绊脚的石头，别人的磐石。”他们既不顺从，就在道理上半跌；他们这样半跌，也是预定的。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫,叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民；从前未曾蒙怜恤，现在却蒙了怜恤。好，这段经文是上帝的。今天要赐给我们的话语，有点长，大家就慢慢听我呃跟大家分享。首先问大家，大但我听过一些非基督徒的呃家人或朋友，他们对教会的有一些可能会有一些正面的印象。我自己常听到就是他们会觉得教会是一个带给人就是很温馨的感觉，是一个蛮和善的地方，会常会关心来到这边的人，然后会有东西可以吃，然后师哥。蛮感人的，这些印象呢，可能大家都不陌生。然后这些东西的确是好东西。可是当我们当中，我们有些人是刚来到教会的，有些人是来到可能十年以上的，嗯，那每个人体会可能都不一样。但只要你一踏进教会的生活久一点，你真的跟弟兄姐妹有实际的相处，在教会里面有服侍、跟长执会、跟牧师有很多交集的之后呢，你就会开始体会到。教会的实际人际关系其实没有外面想的这么光鲜亮丽。我们我的一个原住民的朋友啊，他从小在教会长大，他现在已经没有去教会了。我就问他说：“为什么你现在没有去教会？”他跟我说两个原因：第一个是讲台的呃牧师他圣经可能讲 A， 他怕 A 会得罪人，所以把它扭成 B， 这是一个；另外一个他说就是他体会到就是弟兄姐妹之间、长子会之间，还有这个上下权柄跟会友之间。就是有很多人跟人之间的张力，可能有勾心斗角，有很多不合的地方，所以这就是构成他对教会有失望的这个这个原因。那因,因为教会里面人际关系而离开教会的人，我相信大家应该都听过很多。我们当中可能就有人因为这个原因而换过教会，所以我相信这不会是最后一个例子，以后还是会发生很多这个例子。那这边就形成一个张力啊！我们刚刚说，我们外面呈现给别人的形象是一个温馨和善、关心人、有东西吃、很感人的一个地方。可是，你实际进来的时候，你会发现、嗯、不一定是这个样子。在我们教会跟其他台湾的团体有什么不一样我们的爱童是这么脆弱的吗？只有在表面的吗？到底是我们是不是搞错了什么事情？前面我说过，对这些温温馨的这种感觉，它不是一件坏事，也不一定都是假的。那。呃，但是问题就是说，有这种气氛就等同同于我们有基督的爱吗？事实上是不一定的。我们不能用这些表面的热心和善、对新朋友这些关怀等等的来证明我们有基督的爱。那今天我就要用三个部分，我们来探讨说，哎，我们基督徒的爱在福音里面的爱到底是什么样子？第一，我们要看我们爱彼此的那个画面，彼得给我们的画面是什么样子？第二个，我们要看说是福音的能力使我们能够爱彼此；第三是福音里面的尊贵使我们爱彼此。好，第一我们要看，先看这个彼得呈现给我们的爱彼此的画面是什么样子。我们当中就很多人是从不同教会背景来到这里，那每一间都有教会都有它特别的特有的文化，特别是人跟人之间的关系，有些教会它距人跟人之间距离比较近，比较黏。然后会常常想要待在一起，有些教会人跟人距离之间比较远，会比较保持一个距离。那我们都会因为这些过去教会的经验，还有我们自己的个性，让我们带着不同的期待来到这个地方。所以我就听过两个很不一样的对恩怨教会的气氛的一个表达，一个是很多人觉得恩怨教会的人际关系让他觉得很舒服，因为他不会你一没来就打电话问你说你没为什么没来。然后常会关心你说，就是鸡毛蒜皮的生活大小事，就只是为了问你有没有来教会，就是不会有这些日常生活这些小小的这种就人际关系的东西。但是也有不少人觉得我们的关系太远，然后人跟人之间比较冷。啊，我不知道现在大的感觉怎么样。问重点就是说，我们有这样不一样期待怎么办？我们要按照谁谁的标准来来来,来满足这个期待呢？是长子会要决定吗？长子会没办法决定这种事情，所以这段经文它给我们的一个理想画面是，有三个形容词，这是我们需要去期待的。在第二十二节，彼得说：“我们既因顺从了真理而被洁净，被洁净了，就应该没有虚假的来爱弟兄，也就是真诚的来爱弟兄。”所以和合本里面，他这边他说：“你们。”洁净自己的心之后，你们已开始有一个对弟兄之间真诚的爱，然后就当从心里，这个心里它和本修订版有，但和本少翻了一个字，就是清洁的心，彼此切实相爱。啊，这个切实它的原文又有比较丰富的意思，它代表的是热切而且持续的一种相爱的关系。所以整理一下这段经文，在从呃原文研究里面看到比较丰富的意思是。基督徒对彼此的爱，是一个借着洁近了我们的心而彼此真诚、清洁而且热切持续的爱，在第二十二节里面。刚提到，有些人觉得彼此相爱是我们彼此之间有很亲近的关系，可以常待在一起，可以真诚的，像这边说，我真诚的分享所有的事情。可是这个模式呢，我们其实稍微有经历过这个模式的人，我们都知道，要有这种小团体。你们必须是比较像的人，你们必须是同年龄，或是同性别、同样教会背景、同样个性的人。那所以别人跟你不一样的就很难加入，很难跟你们有一样的话题。所以这个圈圈就开始形成在教会里面形成不同的圈圈。那圈圈之间不一不就是开始会有不同的交集，就是不会有交集。所以我们看到很多呃小组，他们可能是用年龄分的，但年龄层之间可能平常不会有任何交集。只有在可能一年半一次的一个教会整体的活动，才会大家聚在一起。那另外一个衍生的可能的问题是，这些小圈圈他开始会讲小圈圈之外的八卦，因为他们开始认可以真诚的跟彼此分享一些事情。那也因为呢，我们开始比较真诚对待彼此，所以我们会发现，哎，原来这个人跟我们其实不太合，我们彼此会开始踩彼此的地雷。那久了之后呢，我们就会开始。跟这些我们原本认为我们可以交心的对象开始疏远，然后我们就开始换一个圈子，再换一个圈子，没有别的圈子，我们就换另外一个教会，然后就继续这个 routine。这个我真的听过这个事情发生，所以这个模式虽然看起来表面像跟弟兄姐妹关系，表面很真诚，可是它没办法带出一个清洁又长远、热切持续的一个关系。那另外一方面，有些人觉得彼此相爱是要保持一个适当安全距离才可以彼此相爱。但是这种安全距离的确，我们可以适当的就是因为有这个距离，所以面对不同的人的时候，我们好像都可以找到一种方式可以跟别人相处。可是这种距离呢，也常常变成我们呃对一些我们不同不喜欢的人保持距离的一个借口。我们可以对一些我不喜欢的人保持冷淡，因为他必须遵守我的游戏规则。别人如果没有找我，那我就不找别人。那所以，我们这个美其名是要爱别人的界限变成被动，然后不去爱的借口。而且在这种安全距离底下呢，我们也有一个自己的空间，我们可以把自己的缺点隐藏起来。我们不容易跟弟兄姐妹有真实的交流。所以，不管是哪种模式，其实都有它的缺点。都所以，重点不是模式是怎样。我们就先来看二十二节这 边， 它呈现的画 面， 它是真诚、清洁而且热切、持续的。这个平 衡， 这个完美的画 面， 真的对我们来说是很不容易 的， 因为我们每个人个性、年龄、话题、背景都不一 样， 根本是不可能的。但是我们会觉得不可 能， 有很大的原因是因为我们会觉得我们个性不一 样， 我们人跟人之间。就是年龄不一 样， 话题不一 样， 我们要怎么可以有这种关系 呢？ 但是问题不在于我们的话题、个性、背 景， 问题是我们的自我中心。所以我们的自我中心阻碍了我们可以有这种朝向这个完美、彼此相爱的画面前进的这个方 向， 是我们的自我中 心， 是我们的 罪， 让我们没办法往那个方向前进。刚,刚说的，很想要建紧密关系的人，通常是想要找跟自己合的人。那想要保持距离的人，通常是要别人按照他的规则来互动。所以这两种虽然看起来是很不一样的模式，可是它实际上问问题都同一个，都是别人要来按照我的喜好和我的期待来跟我相处。这样我们就不是在爱别人了，因为真正的爱不是要别人来满足我的期待和喜好，不是要期待别人来按照我过去的教会经验来怎么对待我，就一定要怎样跟我来互动。我们是，我们这样做，我就是要希望别人来顺从我们，来顺服我们。可是经文这一开始说，你们是要一起来顺从真理的。所以，当我们一起顺从真理，这个原因才是我们洁净自己心的一个起点。我们又开始了一个清洁、能够真诚而且热切又持续的一个弟兄姐妹的关系。这种顺从真理，它是一个态度，就是当我们面对到一个我们很不一样的人的时候，我基本的态度是。我们一起要顺服真理，按照神的话来对待彼此，而不是我的喜好来和标准。我们要把我们个性和那个自我中心的那个期待，还有过去背景的那些经验，先放在一边，先看上帝的话语来，用上帝的话语来决定我们怎么对待彼此。这除了是态度之外，他也表达了我们人要去行动的一个责任。他不只是讲态度，也是一个行动。所以，当我们这一群人开始按照神的话、神的真理，也就是我们在呃每个月的第一周的那个讲道，牧师会讲那个十诫的系列嘛，十诫它里面都有正面跟反面的应用。当我们用这个正面、反面的应用，当我们来应用在彼此身上的时候，我们这个群体，当我们这样子活出顺服上帝的真理的时候，我们就会开始经历上帝改变我们的过程，我们就可以往。那个清洁、真诚、有温度又持续的这个肢体关系来前 进， 我们现在没办法想象那个平衡的的那个画面会怎么样实 现， 在我们这群人里面。但 是， 当我们顺从上帝的话 语， 这个东西就会开始慢慢的实现。好， 除了我们人要顺从真理之 外， 我们彼此相 爱， 我们要能够有这样子彼此相 爱， 我们还需需要两个上帝在福音里面所赐给我们的东西。就是我们的第二和第三点。第二点，我们会看到福音的能力使我们爱彼此；第三，是福音你的尊贵的身份让我们爱彼此。好，在二十三节这边，他说：“你们我们蒙的重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，就是从神来的活泼长存的道。它是一个活的、有生命力的，而且是永远的、永恒的话语。”这边我们刚刚说彼此相爱是人的责任，这边说我们彼此相爱的源头是上帝的工作。那我们今天不会讨论那个重生是什么样子，我们主要会讲重生带来的结果。这边他说使基督徒重生的是一个不会坏的种子，然后这这个重生跟洁净自己的心，把这个句子把中间这个爱弟兄没有虚假，当从心里彼此切切实相爱夹在一起。这两个原因都是导致我们可以可以开始彼此相爱的一个一个原因。好，所以我们彼此相爱的动力，我们需要看说这个活泼常存的道是什么。我们可以用一个方式来理解。呃，好，诶，小朋友，你们为什么现在我们有冷气可以吹，有电灯可以亮？这后面有什么东西？有电，哎、呃，有电。那为什么有电？因为有发电嘛，有电就要发电嘛、啊、那发电要怎么发？勇敢一点。呃，风是,不是用火烧，对，有用火烧的，然后有用水的，有风的啊！哎、啊、呦，有,有没有太阳？有太阳的。好，这些这些发电的，我们就叫做能源。然后。这些能源里面，现在有一种很流行，叫做永续能源。什么叫永续能源呢？就是刚刚说的太阳、水，还有风，还有我们有去泡过温泉，那个下面为什么会热热的？那个也是上帝放在大自然里面的那个能源。所以小朋友，如果你有去过高美湿地，你会看到就有很很大的电风扇，对不对？那个上面我为什么就是它它是一直都会在转的？为什么它会转？就是因为有风嘛。那你没看过太阳能 板， 就屋顶上面黑黑一块一块的。那那个东西为什么可以变有 电？ 是因为有太阳。所 以， 我们人没有办法自己制造出 电， 我们需要上帝在大自然里面放下这些按着他时间所赐给我们的能 源， 所以我们才有电可以用。这个就是永续的能源。今天他放在我们基督徒里面心里的那个种子的那个福音。就是这个永续的能源，让我们可以彼此相爱的这个永续的能力，它甚至超越了太阳和超越了风，为什么呢？因为太阳也有寿命，在启示录里面他说新天新地里面不用太阳，为什么？因为上帝他用自己的荣耀照我们，上帝的光光照了我们，他是今天我们心里所存的那个福音，每个基督徒都有的那个种子。却能够存到永 恒， 到那时候都还在。所 以， 你们想象 吗？ 我们里面那个福 音， 它超越了太 阳， 它能够不断提供生命力和动力给我 们， 让我们在基督徒的生活里 面， 我们能够像刚才彼得所说的那样子来爱彼此。第二十五节 说：“ 唯有主的道是永存 的， 所传给你们的福音就是这这个 道。” 所以这边很聚焦的在说，这个道不是很空泛的，就是我们比如说念一句经文，然后你觉得这是神的话这样子而已。他是说所有的神的道都指向了在我们心中的那个福音。所以彼得在二章一节他说：“我们有这样的福音在我们心里，你们就……他这个记我会翻译成一个命令的，你们要除去一切的恶毒、诡诈，并假善、嫉妒和一切毁谤的话。”这些形容词都是在形容教会里面人际关系实际会发生的一些问 题， 对 吗？ 彼得当初写信的对 象， 彼得为什么要写这些形容词给他 们？ 就是因为他知道教会有这些问题嘛。那当时教会有这个问 题， 我们以前教会可能经历过这些问 题， 我们现在也不能幸免这些问题。因为我们每一个人都是自我中心 的， 我们每一个人都会制造这一些问题在我们的教会生活里面。我们对牧者、对权 柄， 会有对新朋友、对彼 此， 我们会有各式各样心理的 murmur， 会有苦 毒， 我们会虚 伪， 我们会嫉妒别人。我们最常见的在我们文化里 面， 就是我们看到一个问 题， 我们没有勇气去跟那个人 讲， 所以我们就在暗地里说那个人的坏 话， 就开始谈他的八 卦， 就在暗地里制造这些纷争。但是主耶稣所赐给我们的福音。这个充满生命力的福 音， 应该是可以克服这些东西的。所 以， 它既然是有生命力 的， 我们不能就只是知道关于福音的资 讯， 我们需要在弟兄姐妹的实际的互动里 面， 去思考怎么依靠福音来面对彼 此， 来跟别人说 话， 来调整我们对一个跟我很不一样的人的心态。因为福音是神的大 能， 这个种子本身就有生命力。所 以， 当这个种子在我们里面的时 候， 我们就可以因为这个种子而我们彼此的关系就有生命力可以出来。这个具体表现方式最少最基本的 是， 我们可以为彼此祷告。好， 它除了福 音， 刚刚说 了， 它是我们使我们有生命力的一个重生的种子之 外， 它也是我们持续的营养的来源。有时候我们会觉得福音只是一个教会的踏入的一个入门的门槛而已。接受福音，接下来就有各式各样的装备课，有其他的属灵书籍要看，有其他神学书要看，有就是所谓的进阶班。可是，呃，还有另外一个，就是除了这些知识装备之外，你进了教会，然后开始一大堆服侍，因为你懂了，你知道了，好，就开始服侍别人。的确，基督徒需要去持续学习，也需要在教会内外有服侍。可是，把学习知识还有服侍跟福音分开的后果，我们就是。会变成什么？会反而培养出一大堆被教会使唤的工具人，因为他没有福音，他就是一个来服侍的工具人，或者是我们培养出一个很多知识，但是他没有能力来服侍别人的一个被动的大头宝宝。这种方式，他完全理解错了我们基督徒跟福音之间的关系。所 以， 我们中间我们会知道有很多过去被服侍压垮的基督 徒， 很 累， 他根本没办法在服侍里面去体会到底爱弟兄姐妹是什么。我们也知 道， 我们自己可能就知道很 多， 但是我们没办法用我们所知道的活化成我们可以去爱别人的一些方式。只有福音是基督徒生活的中 心， 我们需要被持续的被福音来喂 养， 我们才有服侍的生命 力， 我们的知识才会有活力。所以第二章二节这边就说，你们就要爱慕那纯净的灵奶，像财神的婴海爱慕奶一样，叫你们因此见长，以致得救。讲到灵奶，有人会联想到那个希伯来伦的希伯来书的一段经文，就那边会那边说，呃，他说你们只能喝奶，不能吃干粮的，就是有些人可能知道这两段,段经文，就是稍微澄清一下，虽然使用同一个比喻来讲基督徒的生命。但是两个没有直接的关系。修布来说那边是在责备长不大、幼稚的基督徒，这边彼得是在说每一个基督徒跟福音的关系都要像婴儿跟母奶的关系那样子亲密，那样子的渴慕。这个母奶它首先它是一个纯净的营养，它可以培养我们跟弟兄姐妹有一个纯净、清洁的关系。第 二， 我们也要注意一下这个婴孩对母奶的态度是什么。第三节 说：“ 你们若尝过主恩的滋 味， 就必如 此。” 这个主恩的滋 味， 好一点的翻译是主的恩慈或主的良善。新一本 说：“ 你们已经体验过主是美善 的。” 所 以， 若你们已经体验过 了， 尝过了主的恩慈和良 善， 就必如此。如此怎么样 呢？ 就是如此像婴孩一样的继续可慕那个。属灵的奶，这个属灵奶是什么？他说：“你们已经体验过了，不只是彼得尝过，这是每一个基督徒的共同记忆。这就是福音，在福音里面，我们可以尝到主耶稣对我们的恩慈和良善。我们每基督徒都可以记得那个味道。我们刚信主的时候，我们福音对我们来说是多么的甜美。我们被做过犯被赦免，在上帝面前。”可以自由向他祷告的那个感觉是什么？如果我们记得这个味道，我们就会持续的想要继续被喂养，回到那个福音里面，再次被福音喂养，更认识主的恩慈和良善。而当我们不断的尝到主的恩慈和良善的时候，我们就更容易的跟弟兄姐妹之间去释放出那个恩慈和良善的味道。我们就可以离开恶毒、诡诈、虚伪、嫉妒和一切毁谤的话。所以这个灵奶跟前面那个不会坏的种 子， 它都在形容福音是我们属灵生命成长的一个真正的来源。那怎么样稳定的、持续的被福音喂养 呢？ 这边还要唠叨一 下， 最主要、最简单的方式就是这一天礼拜天来到这边稳定的敬 拜， 然后找时间跟弟兄姐妹相处在一起。希望大家不要觉得太啰 嗦， 这个应用最近常常提到。但这个真的是最重要的一件事情。我们讲员领会还有讲故事 的， 都是尽可能在聚会里面放进福音的内 容， 还有福音的逻辑。然后崇拜结束之 后， 互动时间就是大家对彼此活出福音的机会。那我们在主日的目的 呢， 就是这 个， 就是被福音喂 养， 然后对彼此用福音的爱来服侍彼此。那这个福音的喂养方 式， 要特别讲一 下， 不一定每次都让我们很有感觉。有时候我们听过那种很激励人心的讲道，会期待每一次聚会都有很主观的、很深的感动和提醒。有时候我们听过那种给我们很多知识的讲道，会觉得很多知识上的刺激是让我每次来听讲道的动力。我们有新的知识的刺激，我就觉得没有被福音喂养。可是这不是常态，也不是福音最主要的一个模式。我们福音的生命是像什么呢？呃，我阳台现在。就是突然冒出了一些我没有种它的植物，我原本只种一些多肉植物，那过了一阵子，突然发现，哎，有小小的绿芽，我以为它是杂草，但那时候就还小，就没有先理它。所以过了几个礼拜，我发现，哎，它长出一些叶子，然后上面有一些被虫啃的洞，被虫啃的洞，我就觉得，哎，这个菜可能是可以吃的。然后再过几个礼拜呢，我就只只帮那个多肉植物浇水，我没有去理它。它可能有分到一些水分，然后就长到我的腰，再过一个月長,长得跟我头一样高，然后后来真的长得太猖狂了，我就直接把它剪剪一半，现在就是回到我的腰的高度。那我后来发现它是可以吃的菜之后，我就拍照问我爸，然后他说：“哎、欸，那个是野生的苋菜，苋菜，然后那个可以吃。”然后我就开始每个礼拜固定给它浇水。你们期待我去浇水的时候，植物是直接长一节起来吗？会这样期待吗？不会嘛。浇水的时候，植物不会动，它就是慢慢的吸收这些水分，然后每天每夜慢慢的成长，在我们人不知道的时候，它就这样长大了。没有人会期待我浇植物水的时候，它会直接长一节起来。我们属灵生命也不会是这个是常态，但是上帝工作超自然的，这个有可能发生，但是这不是一个常态。彼得用植物和小婴儿、婴孩来比喻我们的属灵生命，就暗示我们，上帝设计设计大自然的常态，跟设计我们人成长的常态，跟我们的属灵生命是一样的。所以，我们来这里聚会，然后彼此团契的时候，就是每个礼拜来这边被浇水一次。那所以，如果你已经很稳定来聚会，我们可以继续想办法让自己更准时，或者前一天。就做好聚会的心理准备，让自己这一天有更好的状态，来被喂养，来服侍彼此。那如果你礼拜天下午通常不能一起留下来团契，你可以另外找时间。你可能家里住比较远，你可以在家里的社区附近找一些基督徒，你们可以开始为你们的社区祷告，或者是你可以来礼拜三祷告会，也是一个很好的机会。那另外就是我们现在会把周间主日崇拜外的聚会调查寄给大家，那大家也可以在。呃，那边填你们的期待是什么？我相信，如果有开始新的聚会，那也是一个我们用福音彼此喂养的机会。所以，刚刚的结论就是，福音是我们必要的营养，它是我们的能力，福音是我们之所以可以活出基督的爱、恩慈和良善的原因。所以，我们需要时常的听到福音，也要对彼此有活出福音的生活。再我们看第三点，就是福音里的尊贵，使我们爱彼此。在第二章的四节到十节，前面我们有说到，我们之间有时候很难爱彼此，最主要的原因不是个性背景，或者是我们的兴趣、年龄或者宗派，最大的阻碍的是我们的自我中心。如果我们每个人都觉得自己很重要的时候，我们每个人都想要别人来顺从我们自己的界限和个性，那我们根本没有办法来爱彼此。所以我们要一起顺服真理，这是我们刚刚说的。在这个段落里面的彼 得， 把这个顺服真理用一个进一步用圣殿的这个画面来表达。这一段四到五节 说， 我们来到基督的面 前， 因为他是宝贵的活 石， 我们来到他面前就成为活 石， 一起被建造属灵的圣殿。这意思就是 说， 我们每个人被组织起 来， 是因为基督成为我们的根 基， 我们成为一个殿。不是我们每个人个体自己被福音改变而已，我们是每个人聚集在一起，成为一个被改变的群体，一起来呈现福音带来的活力。那我们除了圣，除了成为圣殿之外，我们也成为里面的献祭的祭司。然后第九节这边继续说，这个身份非常的特别。他说：“你们是被拣选的族类，是有军尊的祭司，就是属于君王体系的祭司。”是圣洁的国度，是属神的子民。所以，无论今天你是牧师、是长老、是执事，无论你在教会担任过多少的侍奉，或者你只是刚信主、刚来到这边，我们都是这个尊贵的成员，这个群体的一员。我们都是这个圣洁的祭司，我们都是上帝的子民。那当我们说 e 督徒有这个很独特的身份的时候，有些人第一个反应可能就是。OK， 那我可能比别人特别一点点，所以我的意见可能比别人重要一点点。我过去的背景怎么样？我服事比别人多，我很多教会经验，所以我应该比别人更有更聪明一点。我应该我的意见别人要更听我一点。这对内，对外的话呢，如果你开始发现你意识到你自己有个尊贵特别的身份，有些人可能会开始认为自己比基督徒还要再高一阶。我们认为自己是比他们在道德上还要再高尚一点的一群人，但这两种看法都完全误解了圣洁的祭司和子民的意义，因为尊贵的意思不是这样。真正的尊贵，我们必须回到耶稣里面来看。我拿一个东西，假设这个是圣殿，然后这个这个是圣殿。那旧约的人他们在盖圣殿的时候，他们需要找一块最大、结构最稳的石头，先放在这个角落。然后再从这块石头开始往旁边放石头，然后再往上盖，最后才盖成圣殿。好，这个叫这块就叫房角石，它是整个圣殿里面最重要的一块石头。那犹太人他们在盖建筑师在盖圣圣殿的时候，当然需要好好的选嘛。那他们看不上眼，结构不够稳，然后不够大块的，他们就丢在旁边，不会成为房角石。有些比较小的，可能可以成为旁边或上面的石头，但是不会成为房角石。那在耶稣时代的时 候， 当时的犹太人也在 挑， 这是个比喻而 已， 因为他们已经有圣殿。彼得就用这个比喻来告诉我 们， 犹太人他们也在 挑， 到底谁是那块靠得住的房角 石， 谁是那个真正的弥赛 亚， 可以重建大卫的王 国， 可以重建圣殿的崇 拜， 让犹太人再次复兴起来 呢？ 我们知 道， 当耶稣这位真正的房角石、真正尊贵的王来的时候。犹太人却把他挑掉了。我们知道耶稣他是耶耶路撒冷城里面他配得做王的那一位，他是圣殿里面最尊贵的那位祭司，他是我们的大祭司。可是他应该要成为我们圣殿的房角石，可是他却像小石头一样被丢在圣殿以外，被丢在耶路撒冷城外，被丢在各个塔上的一个孤楼地里面，被钉上十字架。这就是他表现他作为方角石尊贵的一种态度，就是谦谦卑、舍己来爱我们。他不去争取自己的尊重，要别人来顺从他。他知道他自己的责任是使人来顺从天赋，他不为自己来谋取他自己的权利还有尊严，这是现代我们最流行的。但他却相反的，他为我们扛上所有罪的代价，用舍己的爱。使我们成为每个人成为圣殿的一部 分， 把真正的尊贵赐给我们。这个才是真正尊贵的表现方 式， 就是一个舍己的爱。他用他清洁的这个一生来交换我们不清洁的 心， 他用他最真诚、对我们最热切、持续的爱来交换我们对彼此、对新朋友、对权柄之间的虚 伪， 来交换我们抱怨彼此的罪。还用他热切持续的爱，来使我们对上帝的冷淡的心可以恢复过来。这个才是真正的尊贵。所以，当我们这群人今天借着福音来到耶稣面前的时候，我们要用什么方式方式来表达我们自己的尊贵呢 ？A 约教会的尊贵会是什么呢？我们知道有些人可能对改革宗招牌很引以为傲，但是改革宗招牌不能使我们成为真真正尊贵的一群人。比较符合圣经的讲道，也不能使我们成为比较尊贵的一群人；座位坐满，也不能使我们成为比较尊贵的一群人；小孩很多，也不能成为使我们比别人更尊贵；气氛很活络，也不能使我们比别人更尊贵；我们教会特有的文化，如果你很喜欢的，那也不能使我们比别人更尊贵。这些都当然很重要，但是第七节说，他在你们信的人最为宝贵，他就是。我们的方教师就是最尊贵的那位耶稣。只有他成为我们最宝贵的那位的时候，我们才知道怎么样按照神的心意来爱彼此，按照福音来对待彼此。所以，虽然我们每个人都是祭司，都是重要的人，但是在我们教会生活里面，在我们的敬拜讲台团契里面，只有耶稣基督是最重要的。说真的，没有你，没有我，不会怎么样。但没有耶稣基督，教会就不是教会。只有当我们依靠他的时候，我们才能记得真正的尊贵不是我们自己去赢得什么，不是外在的聚会形式和我们自己的个性。真正的尊贵是在福音里面谦卑舍己的形象。彼得他自己知道，很知道，很清楚这件事情。最近展俩老师会的时候，好像有提到吧，就是。彼得这个名字就是主耶稣给他的名字，意思就是石头，石头。然后他自从得到这个名字之后，就开始觉得自己好像蛮有蛮重要的，所以刚好他符合他的个性嘛。他做什么事情都冲第一个。他第一个怎么样？在暴风雨里面踏出船外去找耶稣。他第一个认出耶稣是基督，他承认他就是上帝的儿子。他勇敢地拉住耶稣，阻止他定时之架。然后他。保证自己不会离开耶 稣， 就算其他人都跌 倒， 他自己绝对不会跌倒。他就是觉得曾经自己觉得很重 要， 觉得他是最有资格、最有尊贵的那个门徒。但是当他面对压力、面对逼 迫， 他三次没办法认出耶 稣， 没办法认耶稣是他的主的时 候， 他那时候他完全体会 到， 他是一块完全靠不住的石头。直到他看到复活的耶稣来到他面前。他才知道耶稣是真的靠得住的那个磐石，他是真正尊贵的那个方角石，不是他。这位尊贵的人却为彼得而死，把生命带给他。他是活石，彼得不是，他只能依靠这位复活的磐石而活。所以，我们每个人也都跟彼得一样，某种程度，我们都希望在教会里面可以被重视，成为意见可以被听到。或者在你在家庭、在学校、在你的职场里面，你希望自己可以是受欢迎的人，你可以希望你朋友黑很多，大家都喜欢你。我希总是希望别人来服侍我们的需要，想要自己的意见可以被听到、被重视。但是这样的自我中心的观点很难让我们彼此真实相爱。我们都需要有彼得这种意识，他知道自己本质上是一点都不重要、不尊贵的那个人。但是。这位尊贵耶稣怎么对待我们？他，耶稣他回头再遇见彼得的时候，他兼顾、他，挽回他，把他看为尊贵的，重新呼召他来牧养，来爱他的羊群。今天这个呼召也给了我们每一个人。我们每个人都是不尊贵的人，但是被尊贵的耶稣挽回，重新呼召，来再次用一个尊贵的身份来爱我们彼此。我们曾经是这么的不重要，但是第十节说，你们现在却做了神的子民。从前你们未曾蒙的连续，现在却蒙的连续。那我们作为这样子尊贵的祭司，我们的工作就是献祭。第五节说，我们借着主耶稣基督献上神所悦纳的灵祭。灵祭这个属灵的祭，就像罗马书十二章一节说的，弟兄们。为神的慈悲劝你们，要将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。我们在神的祭坛前的侍奉是什么呢？在这段经文，还有罗马书的上下文，其中一个重点，其中一个重点就是要为神的缘故，为弟兄姐妹献上我们自己，像基督一样来爱彼此，来爱你身边这个跟你很不一样的人。这就是我们所能献上最好的属灵的祭。好，最后，当我们被福音喂养，持续的福音的的喂养，以至于我们开始有这种像基督的谦卑舍己的方式，呃，有体会到真正的尊贵的意义的时候，这样的教会的生活会带来很多好处。的确会产生那种前面讲的，就让人觉得很温馨，然后可以让人信任。会让基督徒彼此就是会觉得我们彼此相爱的这个关 系， 他很羡 慕， 会让人敬畏神。而且当大家都很热心的时 候， 常就是会有吃不完的东 西， 特别是零食。所以这就是我们就是非基督徒很多时候被吸引来的原 因， 但是他们看到是那个发电之后的那个结 果， 等带来的那个好处。而基督徒我们也很容易迷失在这个这些好处里 面， 这个氛围里面。沉浸在互相温馨、互相带导、信任、很温馨的这个感受里 面， 但是我们都需要记 得， 这些益处都不是最终目的。我们信徒成为祭 司， 献上自己的最终目 的， 不是为自己来有这些很好的感觉来努力的。第九节 说， 是为了叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美 德， 是为了宣扬上帝的美 善， 彰显上帝的荣耀。不是我们这个团体有多么的特别，所以这个就回答我们最一开始的问题：一间在世的教会，一间在一个不完美、然后没有盼望、不确定爱是什么的世界的中的教会，我们跟其他人有什么不同？我们跟附近的庙团体有什么区别？除了信仰的一些教义不一样之外，我们今天我们要记得，我们这个人这个群体的不一样，就在于我们在基督里面。的爱，是因为基督的福音给我们他的恩慈，他对我们的耐心，有基督的爱在我们里面，我们才可以宣扬出上帝的美善，彰显出这个在世的教会不一样的一个光光辉。所以，恩约恩约教会，我们对彼此的爱，我们不能够小看它的影响力。不管是这个建筑物附近的社区，或者是你的住家附近的社区，这个爱都会有影响力。当然，他不可能凭我们的样子活出来，因为我们的爱原本是自我中心的。所以，我们要记得，今天前面所说的，我们能够彼此相爱，是因为基督的福音像永恒的种子一样在，在种在我们心里。福音也是一个婴儿的母奶一样，我们需要持续的被他喂养。福音使我们重生，他也使我们成圣，他是我们成圣道路上的中心。福音会持续给我们能力。让我们像婴儿、像植物一样慢慢长大。福音是永续、是有生命力的种子，它是纯净的灵奶。每个基督徒都有共同记忆，都记得它的味道。它就是我们要顺从的真理。福音就是教会真正要去培养的氛围。福音就是耶稣基督谦卑舍己的爱。我们一起来祷告。我们上帝，我们来到你的啊、呃，你的宝座面前。你借着耶稣基督呼召我们成为你的圣殿，我们也成为祭司来侍奉你，来侍奉彼此。主，这个侍奉不是抽象的概念，它是我们的生活，它是我们对待彼此的态度，是我们在这个人际关系里面对彼此的期待。求你的圣灵帮助我们，让孩子还有所有恩怨教会，还有今天在这边的。弟兄姐妹，我们都可以因着福音，我们开始改变，呃，继继续的改变，我们对人际关系的期待，是可以以耶稣先卑设计的爱为中心的，不是要求别人来怎么爱我们，而是我们如何像耶稣基督一样，所以因为他已经为我们被弃绝，为了使我们，呃，得到这个尊贵的身份，让我们可以以学习那真正尊贵的样子。我们感谢你赐给我们你的话，同是奉耶稣的名，阿门。